0: A data é 13 de março de 1831. Uma rixa entre brasileiros e portugueses há muito tempo acalentada explode pelas ruas do Rio de Janeiro. O estopim era o então imperador do Brasil, Dom Pedro I. Caótico, truculento e dizem as más línguas sem noção, Acredito que poucas figuras de nossa história foram tão controversas como Dom Pedro I. E a Noite das Garrafadas é só mais um dos muitos episódios que tiveram origem nessa personalidade peculiar. Eu sou Gisele Silva Rumin e esse é o episódio de Tretas do Brasil desse mês, que começa, é claro, logo após a vinheta. Recapitulando, com a independência do Brasil sendo proclamada em 1822, Dom Pedro I é coroado imperador e logo de início já começam as suas presepadas, envolvendo o texto constitucional que estava em elaboração por uma Assembleia Constituinte. Julgando o texto constitucional em elaboração liberal demais, em 1824, Dom Pedro impõe uma Constituição ao Brasil, e no texto dessa Constituição havia a previsão do tão famoso poder moderador. E com o poder moderador, Pedro governava ao estilo das mais refinadas e truculentas monarquias absolutistas da Europa, nomeava quem queria, demitia ao seu bel prazer, ou seja... Fazia o que dava na telha. Para piorar, Pedro tinha a leve inclinação de se cercar de portugueses em seu governo. E isso gerou um verdadeiro absurdo, pois com a independência do Brasil, se esperava um distanciamento nas relações do Brasil e Portugal. Na prática, porém, ainda se via Portugal interferindo nas questões brasileiras. Essa circunstância, somada à constante truculência de Dom Pedro I, fez com que os brasileiros ficassem muito irritados, especialmente os membros do Partido Liberal, que se colocavam como oposição ao governo, Muitos inclusive defendendo a proclamação da república. Tudo se torna mais nebuloso com o falecimento do rei de Portugal, Dom João, já que Dom Pedro era o legítimo herdeiro do trono português. Consegue imaginar o problema? Portugal havia reconhecido a independência do Brasil somente em agosto de 1825. Dom João falece em março de 1826. Ou seja, essa situação gerou uma tensão muito grande não só no Brasil, como também em Portugal. Nenhum dos dois reinos queria mais essa identificação entre Brasil e Portugal. Por essa razão, Dom Pedro abdica do trono português em favor de sua filha Maria da Glória, com a condição de que ela se casasse futuramente com Dom Miguel, seu irmão. Acontece que nós estamos falando de Dom Pedro, e ele era um homem complicado. Mesmo tendo renunciado ao trono, ele continuava interferindo nas questões de Portugal nomeando pessoas para cargos, envolvendo-se em negociações diplomáticas e tudo isso se descuidando do governo do Brasil. Além de todas essas questões, em dezembro de 1825, o Brasil entra em guerra contra as províncias do Rio da Prata em disputa pelo território da Cisplatina, atual Uruguai. Para bancar a guerra, há a elevação de impostos e com isso a crise econômica se espalha pelo Império, o conflito é encerrado com o Brasil sendo derrotado em agosto de 1828. As questões envolvendo o governo de Portugal se tornam mais complexas quando Dom Miguel resolve dar um golpe e assumir o trono sozinho em junho de 1828. Dom Pedro então se vê numa corda bamba se equilibrando entre lutar pelo trono em favor da filha e o governo do Brasil. E aí pessoal, estão curtindo a noite das garrafadas? Eu espero que sim, e gostaria de pedir para que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estivermos escutando por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique seus amigos. Se estivermos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O seu engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. Diante de todo esse cenário, não é nem preciso dizer o quanto a popularidade de Dom Pedro ia mal. E essa situação piora com o assassinato de Líbero Badaró em 20 de novembro de 1830. Ele era um jornalista opositor ao governo. Muitas pessoas consideraram Dom Pedro como o responsável pelo crime. Vendo que precisava recuperar o apoio dos brasileiros, o imperador resolve fazer uma série de viagens pelas províncias e decide começar pela cidade de Ouro Preto, o que não deu muito certo. Os mineiros receberam o imperador com muita hostilidade. Inclusive, em protesto, estenderam faixas pretas nas sacadas de seus casarões. Dom Pedro I desiste da turnê e volta para o Rio de Janeiro. A comunidade portuguesa que vivia na capital, sentindo que Dom Pedro precisava de um apoio moral, tomou a decisão de organizar uma festa de arromba para comemorar o seu retorno. Festa essa com muita bebida, comida, fogueiras pelas ruas e muita dança. Os brasileiros encararam essa festa como uma afronta. Então, se os portugueses acendiam uma fogueira, os brasileiros iam lá e apagavam. É empurrão de um lado, xingamento de outro. Na noite do dia 13 de março de 1831, a casa cai de vez. Portugueses e brasileiros saem na pancada e esse confronto se espalha por diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro, com gente se enfrentando com pau, pedra e garrafas. Segundo cronistas da época, os portugueses arremessavam garrafas nos brasileiros do alto de suas sacadas e por esta razão esse episódio ficou conhecido em nossa história como Noite das Garrafadas. Essa pancadaria durou em torno de três dias, com muita gente ferida e até morta e só parou quando as forças policiais foram para as ruas conter os brigões, levando o Deus e o mundo preso. Por ser maioria dizem que os brasileiros ganharam a briga. Diante disso, Dom Pedro I, tentando se salvar no trono, nomeia um ministério composto só por brasileiros, mas como ele não resistia em usar o poder moderador, 15 dias depois ele dissolve esse ministério e nomeia outro, composto só por portugueses. Aí ficou muito difícil. No dia 7 de abril de 1831, a população apoiada pelos militares vai até o campo de Marte para protestar. No mesmo dia, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara e volta para Portugal. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!